0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부네
1: 추석 연휴 앞두고 있는데 지금 남쪽 지방에는 태풍이 이동 중에 있습니다. 제주에 이어 남해안 지방 태풍 찬투에 직접 영향권에 들고 있고요. 지금은 남해 먼 바다를 태풍이 지나고 있습니다. 오늘 오후에 대한해역 빠져나갈 때까지 많은 비가 더 쏟아질 것으로 예상되고 특히 경상도 동해안은 높은 파도가 방파제 넘으면서 생기는 침수 피해가 우려됩니다. 밤사이 제주에 도로와 밭이 침수되고 가로등 쓰러지는 등 태풍 피해가 컸고 특히 비와 바람 피해가 상당합니다. 오후 4시쯤에 부산에서 약 170km 떨어진 대한해협 통과하면서 점차 멀어질 것으로 보이는데요. 제주는 낮까지 경남 해안은 저녁까지가 최대 고비가 됩니다. 태풍 통과할 때까지 피해 없도록 대비하시길 바랍니다. 시사본부. 대선 후보 릴레이 인터뷰 진행하고 있는데요. 잠시 후이슈에선 더불어민주당 이낙연 후보 연결의 말씀 나누도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 이브와치도 대선 주자들의 예능 프로그램 출연에 대한 의견 또 후반 건설에 서울신문 인수로 불거진 문제에 대해서 의견 듣겠습니다. 금요 초대석 패럴림픽 구연패의 신화를 쓰는 종목 보치아 대표팀의 임광택 감독과 함께하였습니다 시사본부 지금 시작합니다 네, 다음 주 추석 연휴 지나고 민주당은 호남 경선 앞두고 있고 그 다음 주는 2차 슈퍼위크 발표가 예정돼 있습니다 더불어민주당 이낙연 대선 후보 의원직 사지관은 본회의에서 이번에 가결이 됐죠 호남대전 앞두고 있는 이낙연 후보 전화 연결에 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 먼저 지역 순회 경선 첫 지역인 충청 결과에 대해서는 상당히 좀 아쉬움 크셨을 것 같고 1차 슈퍼위크에서는 30% 넘는 득표율 기록하셨습니다. 네. 네. 1차 슈퍼위크 결과가 참 절묘하다 이런 분석이 많이 나오던데 이 득표율은 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 음, 글쎄요, 보기 나름이겠죠. 예, 예. 에, 우선은 저에게 희망을 주신, 어. 에, 데 대해서는 감사를 드립니다. 예. 에, 단지 이제, 에, 그동안에는 어, 몇개 지역의 권리당원과 대의원, 주로 권리당원이 숫자가 에, 압도적으로 많았죠. 네. 에, 의 투표 결과였는데, 어. 에, 1차 수업 후크의 선거인단은 전국의 선거인단이 모두 포함된 것이기 때문에 예 그걸 단순 비교해서 아. 시간 순으로 뒤에 가서 좋아졌다 이렇게 말하는 것은 약간은 사실과 다를 수도 있습니다. 하여간 뭐 저로서는 네. 30%를 넘어섰다는건 반가운 일이고 아. 새로운 희망의 불씨가 생겼다 이렇게 받아들입니다.
1: 아, 이 결과로 좀 희망을 좀 기대 걸어볼 수 있겠다. 희망을 봤다 이렇게 좀 느껴지는데요. 네. 아무래도 이제 호남이 가장 중요한 지역 아니겠습니까? 네네네. 예. 추석 직후 연휴 끝나고 나서 이제 경선이 치러지고 여기에도 또 20만 명 이상의 선거인단 들어가 있습니다. 네네. 어떻게 준비하고 계세요?
2: 예. 이렇게 좀더 자주 가고요. 또 추석 무렵에는 어, 며칠 머물 생각입니다. 그래서 네. 저의 그 진정한 마음을 음. 네, 호남인들께 좀더 자주 말씀드리고 어. 그 신임을 얻는 네, 그런 노력이 필요하다, 이렇게 생각합니다.
1: 네. 호남이면 거의 고향이시잖아요. 네. 어, 하지만 또 호남 민심이 뭐 네. 인물을 뽑는다거나 뭐 아니면 지역을 뽑는다거나 이런 것보다도 민주에 대한 갈망들이 높은 지역이라 전략적 투표가 상당히 많이 나왔었거든요. 네. 네. 어떻게 전망하십니까? 예, 그러니까 무조건
2: 지지율이 높으면 많이 지지할 거다. 아 이것만은 아니고요. 네. 2002년 대선 때를 보면 그때의 대세로는 이인재 후보가 가지고 있었지만 음. 네, 그 당시에 호남은 노무현 후보를 선택했거든요.
1: 그렇습니다.
2: 예, 네, 그러니까 될 사람 뽑는다라기보다는 돼야 할 사람을 뽑는다. 어. 어, 저희들은 그렇게 해석하고 있습니다.
1: 돼야 할 사람이 이낙연 후보라는 입장이시네요. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 어제 그 TV 토론회 예정돼 있었는데 이게 취소가 됐어요. 네, 네. 좀 아쉬우셨을 것 같습니다.
2: 네, 아쉽습니다. 코로나 확진자 발생 때문에 그렇게 됐는데요. 네. 더구나 이제 새롭게 잡으려고 하는 날짜, 토론회 날짜가 사실상 그 광주전남 투표가 거의 끝나는 시점이거든요. 네. 네, 그래서 연설도 투표 끝난 때 하고 호론도 음. 거의 투표가 예, 거의 끝나가는 시점에 하고, 뭔가 좀안 맞죠. 주권자를 잘못 모시는 것이죠. 네. 네네. 투표는 연설이나 토론과 무관하게, 하고, 끝날 때쯤에 그때 가서 연설을 한다. 투표 마치고 나, 떠나시는, 투표장을 나가시는, 주권자들의 등 뒤에서 연설한다. 네. 꼴이 되거든요. 예, 예. 네, 연설도 또 토론도 그렇게 되게 되는데 그것은 당으로서 주권자들께 굉장히 미안한 일이죠.
1: 어, 이번에 토론회가 있었다고 한다 그러면 어떤 걸 주로 알리고 싶으셨습니까? 이제
2: 토론회라는 것이 꼭 자기 마음대로 되는
1: 것은 아니지만요. 네,
2: 네, 에, 그동안에 제가 어, 해왔던 일 또, 우리 광주 전남 분들은 비교적 많이 알고 계시는데요. 네. 그 얘기를 좀 더, 어, 알기 쉽게 설명해 드릴 필요가 있겠다라고 판단했었는데, 음. 그, 그 기회가 좀 이상하게 되고 있습니다.
1: 네. 언론에선 보니까 취소 전까지 어떤 것들이 좀 오갈 것이냐라고 전망하면서 기본소득이라든가 재난지원금, 여기에 대해서 초점을 맞춘 경우가 많았었는데, 이 부분에 대해서도 좀거론하실 생각이 있으셨어요?
2: 음, 그렇게 되겠지요. 그런데 그 얘기는 하도 여러 번 나왔기 때문에요. 네. 새, 새로운 메뉴라고 보기는 어렵겠죠.
1: 음. 하지만 지금 재난지원금 88%에서 이의신청이 많이 들어오고 이게 90%가 넘어가더라. 뭐 이럴 거면은 아예 그냥 전 국민으로 갔었어야 되지 않느냐라는 좀 복귀가 좀 많이 나오던데 여기에 대해서는 네. 어떤 입장이십니까? 네. 그런
2: 말씀도 우리가 공 물리칠 수는 없죠. 요 네, 그러나 전국민께 드렸을 때이의 신청이 없었냐 그러면 그렇지 않습니다. 아네 어. 전국민께 드렸을 때도
1: 네또
2: 다른 이의 신청이 있었죠. 지금 들어고 오 있는 이의 신청의 세 배쯤 있었습니다.
1: 예 네네네. 1차때 말씀하시는 거죠?
2: 네1차 재난지원금 지급 때요. 어. 때는 주로 내가 훨씬 더 어려운데 이집의 음. 부자를 왜 똑같이 대접하느냐 이런 어, 이또 있었고요. 네, 네 굉장히 그어 정의의 선택이기 때문에 음. 네 그런 어려움이 있습니다. 네 이번에 특별히 이의 신청이 많아졌다. 어. 그것은 아닙니다. 네. 알겠습니다.
1: 정세현 전 통일부장관이 후보님 캠프에 합류를 하셨어요?
2: 네네 꽤 오래됐죠.
1: 아 그런가요?
2: 네네 저희하고 같이 해왔었고요.
1: 예그그
2: 그 어른이 네, 통일부장관 하시기 전부터 음. 어, 저하고는 그 남북 문제에 대해서 많은 대화를 했던 분이시고요.
1: 네. 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 언론에서는 이재명 후보 측 행사에 참석하셨던 분이다. 그래서 이걸 좀의외다 이렇게 받아들이고 있더라고요. 어, 그것은, 그것은 아니고요. 예. 네.
2: 그것은 아니고요. 어떤, 어, 어떤 행사에 가서 축사는 할수 있는 것이지요. 음. 네. 그것을 너무 크게 해석하지 않았는가 싶은데요. 네.
1: 알겠습니다. 어, 지역순회경선 6명의 후보가 경쟁을 하다가 정세균 전 총리가 후보직 사퇴를 했습니다. 네. 백의 종군 하겠다, 이렇게 말씀을 네. 하셨는데, 어떻게 이 소식은 들으셨어요?
2: 아, 예. 그, 발표 직전에 알게 됐었고요. 네. 그 이전에도 많은 고민을 하신다는 것은 옆에서, 어, 그렇게 낌새가 있었습니다. 어. 아. 느낌이. 예, 예. 지역순회 공연 때, 늘제 옆자리세요. 예, 예. 네, 그 어른이 기호가 3번이고 제가 4번이니까요. 예. 어, 그리고 특히 이제, 음, 또, 연설이 끝나고 개표 결과가 발표될 때까지 1시간 정도 시차가 있거든요. 예. 네, 그 기, 그 시간 동안에 좀 짤막짤막한 대화도 있었고, 그래서, 음. 네, 저, 저 나름대로도 많은 고민을 말씀드렸고, 네, 짧지만 또그 어른도 고민을, 말씀을 주셨고 그래서요. 서로 마음의 교감 같은 건 있었습니다.
1: 네. 교감이 있으셨다고 하시니까 여쭤보려고 하는데요. 어 단일화 전망이 꽤 많이 있었거든요. 이번에 사퇴하면서 그러니까 뭐 지지선언이라든가 이런 걸좀 기대하고 있지 않았을까 싶기도
2: 그러, 한데요. 아니요. 그렇게 기대했던 것은 아니고요. 예. 또어 정세균 총리님이나 전화 문재인 정부의 에, 총리를 이렇게 앞서거니 뒤서거니 했던 처지이기 때문에 특별한 책임이 있다. 음. 어, 우리가 책임을 다해야 할 텐데 하는 걱정을 제가 말씀을 드렸었고요. 예, 예. 에 대해서 정 총리님도 어, 동의를 하셨고요. 음. 네그 정도면 되지 않나 싶습니다.
1: 네그 정세균 총리 캠프에 있었던 분들, 의원들이 꽤 많이 계시는데 네, 네. 이분들도 이제 어, 뭐, 다른 쪽으로 좀 이동을 한다거나 이런 움직임들이 좀 있지 않을까 싶기도 한데, 혹시. 네. 이후보진 캠프 쪽으로도 가신 분들이 지꽤 지금 있습니까?
2: 지금까지는, 홍영표, 김종민, 신동근 의원 세 분이신데요. 네. 이세 분은, 정 총리님과 저의 가운데쯤 서 계셨던 분들이지요. 어. 네네, 캠프에 계셨다는 것은 아닙니다. 음. 네네. 그리고, 어 다른 이제 정총리님을 도우셨던 분들은 정총리님의 의사를 존중해야 하기 때문에 네. 아직은 명시적으로 어디다 하는 말씀은 안고 계시는 것 같습니다.
1: 네. 그 정세균 후보께서 얻었던 표가 네 중도화체되면서 무표 처리가 됐잖아요. 네. 이게 이재명 후보 득표율 조정에 따른 최대 수혜자 이렇게 거론된다 이런 얘기도 있는데 여기에 대해서 좀 네. 말씀을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그
2: 장규가 이상하게 됐죠. 주권자들을, 그거 역시 잘못 모시는 것이지요. 음. 어, 이미 투표를 했고, 네. 그 후에 그 투표자들의 책임이 아닌 네, 후보자의 선택으로 후보를 사퇴했는데 이미 이루어진 투표가 무효다라고 하는 것은 그 유권자에 대한 어, 올바른 태도가 아니라고 보지요. 더구나. 투표 자체를 안한 것으로 간주해서 분모에서도 빼겠다라고 하는 것은 아마 다른 선거에서는 그런 일이 없을 겁니다.
1: 네네네네
2: 네네, 그 점에서는 두고두고 어, 논쟁거리가 될수 있겠다
1: 싶네요. 아 이게 번복 가능성이라든가 이의제기 같은 것들도 가능합니까? 혹시 지금 상황에서?
2: 음 글쎄요. 어 그러나 이미 이루어진 투표를 소급해서 없었던 것으로 간주한다. 네. 아, 예. 예, 네, 국회에서도 우리가 표결하지만 무효표는 무효표로 남는 것이지 어. 투표자 수에서 빼버리는 그런 일은 없습니다 네, 적어도 초급해서 그러는 일은 없는 것으로 저는 압니다
1: 예, 이게 그 무슨 그렇게 표수가 많지는 않을 수도 있습니다만 이게 과반 득표에는 영향을 줄 수도 있는 상황이 올 수도 있거든요
2: 네 그러니까 그런 유불리를 떠나서요 예, 예. 네 주권자 투표자들에 대한 태도로서는 옳지가 않습니다 음. 유블리의 문제 이전의 문제입니다 네, 민주당
1: 답지 않습니다 알겠습니다 그리고 어, 지난 수요일에 그 이낙연 후보 의원직 사직서 본회의에서 네. 어, 의결이 됐습니다 가결됐습니다 네. 사퇴 발표하신 지 일주일 만에 처리가 된 건데 어, 이건 빨리 처리해달라고 좀 많이 요청을 하셨습니까?
2: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 그것이 자꾸 시일이 지나면 네, 네 그냥 희화화 될 수도 있고요. 그래서 그건 어, 옳지 않은 것이지요 그래서 어, 빨리 처리해달라고 부탁을 드렸고 당일에도 제가 제 사직서를 처리해달라는 투표활동을 제가 했었죠. 예. 보내지 않아서.
1: 하지만 또 일각에서는 이게... 그 대선에서 재보궐선거가 같이 치러지기 때문에 굳이 이렇게까지 했어야 되느냐 왜냐하면 사퇴한다는 의사는 반드시 표명이 돼 있는 상황이고 시간이 좀 지나고 나면 이게 또 재보궐선거가 이후로 넘어가 지방선거 쪽으로 넘어갈 수도 있어도 되지 않을까라는 이야기도 있어서 질문 드리는 겁니다
2: 그것이야말로 정치공학이죠 한 정치인의 진정한 마음이 그런 식으로 공학적으로 어, 어, 회절된다 하는 것은 바람직한 일이 아니고요. 예, 예. 물론 저를 뽑아주신 종로구민이나 또, 어, 인생의 인정 부분을 저한테 기탁한 것이나 다름없었던 보좌진에게는 한없이 미안한 일이지만,
1: 그런더큰
2: 네. 책임을 위해서 한 정치인이 어려운 결심을 했으면 그건 그것대로 존중되는 것이 옳지요.
1: 음. 네. 하지만 좀 많은 분들이 좀 특히 민주당 쪽에서는 좀 아쉬운 것 같아요. 그러니까 뭐 일정 정도 사퇴에 대해서 여러 가지 목소리가 좀 나오고 있기도 하고 네. 또 추미애 후보의 경우에는 종로구 상징성 이야기 하시면서 스스로 정치인의 길을 포기한 것이다 이렇게 좀 비판하기도 하셨는데 이런 비판은 어떻게 들으시고 계십니까? 네,
2: 특별히 이렇게 네, 왈가부 하고 싶지 않습니다.
1: 아. 그럼 종로구민께 좀 하실 말씀도 좀 있으실 거라고도 하고, 아니, 이미 말씀을 드린 바와 같이요. 예, 네,
2: 안 없이 죄송하고 제가 평생을 두고 갚아야 할만큼 큰빚을 졌다고
1: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 어, 최근에 정치권에서 주요 이슈로 좀 떠오르고 있는 게몇 가지 있는데, 그 중에 특히 이제 이재명 후보 대장지구 특혜 의혹 이게 지금 집중 거론되고 있습니다. 네? 이 의혹은 지금 어떻게 보고 계세요? 우선 김부겸
2: 총리가 국회에서 상식적이지 않다 이렇게 말씀을 했어요. 예, 예. 대단히 절제된 표현이라 생각합니다만 상식적이지 않은 것이 몇 가지가 있는 것이지요. 어. 국민들이 우려도 하고 의아하게 생각하시기도 하고 그러고 있죠. 그런 국민의 우려나 의아하게 생각하시는 것에 대해서는 빨리 진실을 밝히고 그래서 국민들의 그런 걱정을 덜어드리도록 하는 것이 필요하겠죠
1: 네, 이재명 후보는 수사 100% 동의한다 수사하겠다 어, 자청하고 있거든요 이건 정면돌파 의지를 좀 보이고 있는데 이건 어떻게 해석하세요
2: 네, 그 제가 그것에 대해서 논평하는 건 적절하지 않습니다
1: 음. 하지만 이제 사실 확인 같은 것들은 반드시 필요하다고 하시니까 수사를 통해서 밝혀지면 되겠군요 그러면
2: 네, 아까 말씀드린 대로요 수사 여부에 대해서까지 제가 말씀드리고 싶지는 않고요. 그러나 본인이 그런 말씀을 했다는 것은 듣고 있습니다.
1: 예, 검찰 고발 사주 의혹 이거는 지금 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 그건 명명백백하지요. 본질은 검찰 내부에서 어, 그런 고발 사주의 준비가 있었고 고발장이 작성돼서. 어, 야당 국회의원을 통해서 야당에 들어갔다. 이것이 본질 아닌가요? 예. 네네. 그것 본질에서 벗어나는 얘기가, 어, 나오는 것은 이상하죠.
1: 어, 아, 그리고 이제 2020년에 총선 전에 이게 검찰에 의해서 기획됐기 때문에 선거 개입 의미가 상당히 좀 중요하지 않느냐. 이렇게 민주당 쪽에서도 얘기하고 계시는데 그 부분까지 우리가 고민을 해야 될까요?
2: 그렇겠죠. 어. 당시에 윤석열 검찰은 선거에 많은 관심을 가졌던 것으로 여러 정황이 나타나고 있지 않습니까 예, 네네 시기적으로도 그런 영향을 줄 만한 시기에 그런 해결 망 측한 일이 있었다 그것도 사실인 것 같고요 예, 그래서 저희들로서 그렇게 받아들이는 것은 어쩌면 당연한 것
1: 아닌가요 어. 하지만 또 저쪽에서는 뭐 제보사조 의혹 이렇게 또 얘기하면서 박지원 국정원장을 지금 거론하고 있는데 이 거론은 어떻게 판단하십니까? 음, 물타기죠. 물타기다?
2: 네. 아까 말씀드린 대로 네. 고발사조의 본질은 검찰이 누군가에게 고발해달라고 얘기를 해야 했다.
0: 음.
1: 그거 아닌가요? 그 음. 본질이죠. 네. 음. 네. 음. 네. 알겠습니다. 그런데 지금 이 윤석열 후보와 이게 연루가 되느냐 이 부분에 대해서는 지금 아직까지 뭐 드러난 건 확실하게 없습니다. 네. 그리고 이제 대선 과정에서도 이게 계속해서 이어질 것 같은데 수사가 뭐이 어, 결과가 발표가 된다고 하더라도 재판 그거는 대선 결과 이후까지 나갈 것 같거든요. 이 상황이 계속 지금 이어질 것 같은데 여기에 대해서는 좀 입장이 좀 있으실 것 같습니다.
2: 네, 빨리. 에, 에. 공수처와 검찰이 지금 다 뭔가를 조사하고 있지 않습니까? 예, 예. 에, 빨리 진실을 드러내는 것이 어. 어, 향후 이 일을 위해서 필요하다고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 추석 연휴 앞두고 있는 상황입니다. 뭐 추석 덕담이라든가 아니면 또 청취자분들께 하실 말씀이 있으시면 끝으로 해 주시죠.
2: 네. 우리 국민 여러분, 올 추석도 우리가 코로나 속에서 맞게 됐습니다. 아, 작년 추석에 이어서. 두 번째, 2년째 지금 이런 상황인데 몹시 송구스럽습니다. 에 그래도 우리가 가족, 친지들 모처럼 아, 만나서 정을 나누는 그런 흐뭇한 추석이 돼야 할 텐데 그렇다 하더라도 어, 마스크 끼는 것, 손 씻는 것 잊지 마시고 안전한 추석으로 보내시기 바랍니다. 이런 상태가 빨리 끝나도록 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 하나만 좀 제가 빼먹은 게 있어서 네? 하나 좀 여쭤볼까 하는데 어제 혹시 국민의힘 그 TV 토론 있었잖아요. 네. 그거 보셨어요? 어,
2: 그 중에서 일부 토론 자체는 못 봤고요. 예, 예. 어, SNS가 많이 예, 거론하는 것 그것은 봤습니다.
1: 어. 본선 경쟁 상대들의 이야기가 오간 상황인데 네, 네. 좀 어떤 게좀 주목돼서 좀들어오던가요 어,
2: 어, 네, 네. 그저 뉴스를 통해서 봤는데 예. 어, 우리 민주당의 토론보다 훨씬 더 격렬하다. 는 어. 것이 하나의 인상이었고요. 예. 나는, 어, 누가 나오는 건 고마운 일이다 하는 쪽에 여섯 명이 찬성했던가 그렇게 됐대요.
1: 어. 알겠습니다. 여기까지 네. 하도록 하겠습니다. 네? 자, 지금까지 더불어민주당 이낙연 후보와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 태풍 남쪽 지방 지나가고 있습니다. 이 시각, 까 어... 교통 상황도 좀 살펴보고요. 2부에서는 날씨 같은 것들을 좀 제대로 좀 파악해 보도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결을 하죠. 공인해 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 긴 연휴가 시작되는 금요일입니다. 오늘은 아침부터 귀성길에 오른 차량들로 수도권 출근길보다는 고속도로 하행선이 일찍부터 붐볐습니다. 지금은 사고도 자주 발생하고 있는데요. 경부고속도로 부산 방향 한남에서 서초 신갈에서 수원 천안 분기점 부근으로 차가 더 늘었는데 천안 부근 일차로에서 사고가 나 뒤로 2km 구간 어려움을 더하고요. 수도권 제1수단선 판교에서 일산 쪽3분 부근부터 사. 킬로미터 구간 정체 심한 이유도 수암터널 부근 두개 차로 막고 화물차 사고 처리했기 때문입니다. 계속해서 구리에서 판교 쪽, 구리 요금소 부근 1차로에서도 사고가 나 처리를 하고 있고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽 여주 분기점부터 감곡까지 긴 구간 정체인데 정체가 시작되는 여주 분기점 1차로에서도 사고 처리 중이고 이 정체 지나 성주 부근 갓길에서도 화물차 사고를 정리하고 있습니다. 평택시흥고속도로 평택쪽 남한산 북은 더디다가 서평태풍기점 2차례에서 발생한 화물차 사고로 조안부터 7km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 한편 지금 제주와 전남 지역에 태풍 경보 발효 중이고요. 현재 태풍 찬투는 제주 남해상을 통과하고 있어서 앞으로 낮 동안 영남 지역을 중심으로 새참 비바람이 불겠습니다. 안전관리에 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식 정리해 드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 픽런과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 예. 올해 도쿄올림픽 막을 내렸고, 예. 어, 원래 이제 동계와 하계는 2년 이제 터울로 걸리게 아주, 되는 거잖아요. 아주 오래 전에, 예.
3: 아주 오래 전 동계와 하계를 같은 해에 연다 이게 원칙이었고요.
1: 예전엔 그랬었어요. 어, 예. 어. 그러다가 이제 분리가 됐죠. 어. 근데 올 여름에는 하계 올림픽이 있었고 예. 이제 내년 초입니다. 베이징 동계 올림픽. 얼마 안 남았죠? 얼마 안 남았어요? 섯달 <웃음> 예. 맞습니다. 5달 남았습니다. 예. 근데 도쿄 올림픽은 무관중으로 했는데 베이징은 지금 어떻게 준비되고 있고 어떤 계획들로 치러집니까?
3: 아마도 예. 음. 아, 어, 이 도쿄 올림픽이 1년 연기됐고 수많은 논란을 겪었잖아요. 처음에 네. 뭐 방사능 섭도 착해 가지고 우리 입장에서는 어, 역사외곽도좀
1: 문제 많았었고요. 그런데
3: 예. 그와 비슷한 과정을 이제는 이제 도쿄올림픽 끝나고 베이징올림픽을 앞두고 있기 때문에 어 중국은 뭐 인권 탄압 문제라든지 음. 또이 코로나 문제라든지 이런 논란을 또 계속 겪고 있을 것 같아요. 아, 그렇죠. 예, 예. 이미 뭐 미국과 유럽의, 유럽의 일부 국가에서는 인권 문제 등을 거론하면서 올림픽 그 취소해야지 된다. 음. 중국은 올림픽을 열 자격이 없다. 네. 이런 얘기들도 이미 한 차례 논란을 겪었고요. 예. 자, 그런데 중국은 지금 전국체전을 열고 있습니다. 전국체전이요? 예, 우리나라의 전국체육대회 같은 개념으로 보시면 돼요. 개념은 같다고 해도 중국의 전국체전은 규모가 좀 상당, <웃음> 그런 상당할 그렇겠죠. 것 같긴 예. 합니다. 예. 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 근데 그 선수단은 한 1만 3천여 명 정도가 참가를 하거든요. 선수단만 1만 3천여 명. 예. 이제 예. 개막 개막식은 이 지금 그 중국의 그 우리가 잘 알고 있죠 시안. 예, 예. 시안에서 열리는데 한 6만여 명 정도가 참가할 수 있는 그 경기장에서 4만 7천여 명의 관중이 입장 한 채로 네.
1: 개막식이 열렸고요. 이 코로나 상황에서요.
3: 예, 그렇습니다. 근데 어. 나름의 우리로서는 상상 초월의 이 방역 대책인데. 일단 그 시안 시에는 들어갈 수가 없어요. 누가요? 그 접종 받 어, 백신 접종을 받지 않은 사람들은 아, 막아버려요. 예, 철저하게 통제가 되고 있고요. 예. 그리고 수원수는 물론이고 이 관중들도 경기장에 가는 사람은 별도의 시설에서 2주간 격리 조치를 맞춰야지 경기장에 입장할 수가 있습니다.
1: 예? 우리로서는 상당히 힘들죠. 아니 해외 나갔다가 격리하는 것도 아니고 예. 그것도 막 너무 길다라고 뭐라고 하신 분들이 계시는데. 예. 그냥 그 전국체전에 경기장을 들어가기 위해서 2주 동안
3: 격리를 시켜요. 예. 그리고 2주 동안에 격리시설에서 4흘에한 번씩 예. 이 검사를 맡아야 됩니다.
1: 그 누가 가려고 그러겠어요.
3: <웃음> 그래도 개막식에 4만 6천명이 여 참가를 한 거죠. 그러니까 굉장히 그 중국적인 현상이다. 중국이니까 가능하다라고 보는데. 예. 이렇게 이제 철저한 방역기침을 마련해서 전국체전을 치르고 있는데 음. 우리 모두가 짐작해 볼 수는 있죠. 왜이 관중을 입장시켜서 전국체전을 치르는지. 원래 아,
1: 올림픽 준비하기 위해 그런 거 아닙니까? 맞습니다.
3: 아마도 네. 이 관중 수용 규모를 어느 정도 수용할지를 결정하기 위해서 음. 올림픽에 대비하는 일종의 그 테스트 이벤트, 예행 연습으로 이 전국체전을 치르고 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 규모도 그렇고 또그 실행하는 것도 그렇고 참 중국답네요. 그렇죠. 어. 예. 그런데 그렇게 전국체전 개최하면서 베이징 올림픽을 준비하고 있다고 하는데 올림픽 개막 한달 전에 열릴 예정이던 피겨 국제대회. 이 4개 대륙 피겨 선수권대회? 예예. 예. 그리고 김연아 선수가 여기서 상당히 올림픽 전에 중요한 맞죠. 경기를 예. 유럽을 했던 유럽을
3: 제외한 나머지 대륙의 선수들이 다 참가를 하는 겁니다.
1: 네, 근데 이걸
3: 취소시켰다면서요? 예, 근데 이게 참 저는 좀 의아해요. 예. 왜냐 하면이 사대륙 피겨 선수권 말고도 올해 11월에 이제 열릴 예정인 대회거든요. 네. 이 국제빙상연맹이 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 이거는 음. 이제 중국에서는 이컵 어브 차이나라고 얘기를 하거든요. 네. 11월 대회 에 취소했습니다. 그 말씀하신 대로 이 사대륙 피겨 선수권 대회를 취소를 했는데 네. 이 사대륙 피겨 선수권 대회는 내년 1월에 개최할 예정이었어요. 네. 베이징 동계올림픽은 내년 2월에 개막합니다. 그러니까 직전 경기전이고 그 네. 국제대회 올림픽 그 개막 한달 전에 열리게 열릴 예정이었던 음. 이 피겨 국제대회를 취소를 했어요. 네. 이게 어떤 배경으로 이걸 했는지 이게 참 음. 의미스럽군요. 일단 국제빙상연맹이 발표한 바로는 중국이 코로나1 9 확산 우려 때문에. 네. 이 대회를 취소했다라고 하는데 지금부터 어~ 예 그러 그 하는데 지금 뭐, 이 개막심이, 개막식에만 4만 6천여 명 입장시켜서 전국체전 열고 있으면서 올림픽 개막 한달전인 국제대회를 취소한다는 게 이게 좀상식적으로 이해가 가지 않는데 음. 분명히, 네. 분명히 중국이 이 베이징 동계 올림픽을 내년 2월에 개최를 하겠죠. 이건 분명한 사실이죠. 네. 그렇다고 한다면 가장 중요한 것은 이 관중 수용 규모를 음. 어느 정도로 결정할 건지 중국은 가능한 한 어, 많은 관중을 입장시키고 싶어 하겠죠. 이런 면으로 봤을 때 중국이 여러 가지 이 옵션을 두고서 지금 일종의 다양한 테스트를 하고 있는 게 아닌가. 네. 뭐 이런 점이 생각이 듭니다.
1: 음. 지금 왕이 중국 외교부장 지난 15일 문재인 대통령 예방을 했거든요. 접견을 했었는데. 예. 이 자리에서 이 베이징 올림픽이 주요 이슈가 됐었다고 들었습니다. 아,
3: 예, 맞습니다. 주요한 관심 사안이었었죠. 어. 어, 우리 문재인 대통령이 이, 이 중국의 왕위 외교부장 접견을 15일에 했는데 우리 입장에서는 중요한 사안일 수밖에 없겠죠. 왜냐하면은 어, 베이징 동계올림픽을 남북관계 개선에 중요한 이 계기로 좀 활용을 하고자 했던 것이 네. 우리 정부의 이제 계산이었는데 어, IOC가 북한 이게 자격정지 징계를 내렸습니다. 정확하게 북한 올림픽위원회에 네. 자격정지 징계를 주면서 북한이 베이징 동계 올림픽에 참가할 수 없게 됐잖아요. 지금으로는 국가
1: 자격으로는 참가하기 못 하죠. 그렇죠. 예. 네.
3: 이제 그래서 이이 이, 이 대통령이 이 왕이 부장을 접견하는 자리에서 이 베이징 동계 올림픽이 남북 관계 개선에 중요한 계기가 될수 있도록 노력해 달라.
1: 이렇게 좀 특별히 음. 어, 당부를 한 겁니다. 네. 그러니까 북한이 베이징 올림픽 참가하기 위해서는 또 중국 이제 개최국이니까 예. 여기 입장이 좀 중요할 것 같은데 외교, 왕의 외교부장은 어떤 답변 내놨답니까?
3: 어, 긍정적인 답변을 내놨습니다. 어. 이 베이징 동계 올림픽에서는 남북관계의 개선이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다. 네. 아무래도 이런 장면이 연출이 되는 게 개최국인 중국의 입장에서도 더욱 빛나는 올림픽을 만들 수 있다는 개선에 서겠죠. 네. 어, 거의 여기에다 이제 덧붙여서 의미심장한 얘기를 했거든요. 이제 그 얘기가 뭐냐면은 적극적인 태도로, 정치적인 의지만 있으면은 하루 사이에도 역사적인 일을 이룰 수 있다 이런 말을 음. 했습니다. 네. 이 말은 이제 여러 가지를 상징하거든요. 이제 스포츠적으로 해석을 하면은요, 우선 그 말은 뭐냐면. 어, 중국이 북한 참가에라 결정할 수 없습니다. 네. 이 권한은 음. IOC가 갖고 있는 거죠.
1: 거기 회의를 통해서 위원들이 결정 때문에 이게 예. 반영이 되겠죠. 그러니까
3: 그렇다면 중국이 IOC의 영향력을 행사를 해야지 되는데 음. 지금까지 올림픽의 역사를 보면 올림픽이, 어, 올림픽이 이제 본질과도 관계되는 얘기인데 이 올림픽을 왜 개최하느냐. 네. 이 질문을 던져보면 뭐 올림픽을 통한 세계 평화는 일종의 명분 뿐이고 음. 올림픽을 통해서 개최국이 이루고자 하는 정치 경제적인 목적이 따로 있다는 거죠. 네. 자 그렇다고 한다면 이 IOC 입장에서는 이 개체국이 그들이 갖고 있는 정치 경제적인 목적을 이뤄낼 수 있도록 협조를 해지되거든요. 때문에 이제 개체국의 입장을 최대한 반영하는데 음. 중국이 강력하게 IOC에게 북한의 참가를 희망하는 요청을 한다고 한다면은 네. 이루어질 가능성이 높을 수도 높, 높을 수도 있다. 이제 이런 얘기가 되는 거죠. 음. 자 이게 또 하나 그 하루 사이에도 역사적인 일이 이루어질 수 있다. 네. 이 얘기는 어떤 일종의 스포츠의 한계를 보여주는 얘기도 하는데 네. 정치 만능을 얘기하는 겁니다. 음. 그러니까 최고 통치자, 최고 권력자가 의사 결정을 내리게 되면 하룻밤 사이에도 모든 게다 바뀔 수 있다는 얘기죠. 이런 사례는 이미 뭐 충분히 있어왔고요. 네. 스포츠뿐만이 아니라 다른 분야에서도 어. 늘상 뭐 자주 봤던
1: 사례이죠. 올림픽이 국가 간의 뭐 여러 가지 문제 이걸 떠나서 정치적인 것 떠나서 정말 세계 평화를 위해서 서로 간의 스포츠를 통해서 화합을 하자 이런 의미라고는 하지만 정작 정치적인 문제, 경제적인 문제 이건 관여되어 있는 게 사실이고. 게 본질이라고 볼수 있죠. 그러니까요. 그것 때문에 예. 뭐 돈을 더 벌기 위해서 아니 정치적으로 자기의 어떤 입지를 확고히 하기 위해서 이제 올림픽이 이용이 된다는 건좀 씁쓸한 얘기이기도 합니다만 그만큼 또 올림픽에 거는 기대가 크기도 하고 예. 우리도 평창 때 북한 참석으로 인해서 상당히 많이 변화가 있었는데 예. 그때도 좀 갑작스럽게 이루어지 않았습니까?
3: 맞습니다. 우리가 예. 기억을 조금 되돌려 보죠. 음, 예. 2017년 그러니까 평창동계올림픽 개막 기천까지 오히려 북핵 위기가 고조가 됐습니다. 어, 그때 심각했습니다. 그래가지고 독일과 프랑스에서 우리 평창 못 가겠다. 불안해서 못 가겠다. 이런 얘기까지 나왔었거든요. 음. 그런데 상황이 급변됐죠. 어떻게 됐냐면 2018년 그 1월 1일에 김정은 국무위원장이 신년사에서 남한 동포들의 행세 우리가 협조하겠다. 음. 올림픽 참가를 시사를 했었습니다. 네. 이 얘기가 나오고 난 뒤에 모든 것이 일사천리로 상황이 확 뒤바뀌었죠. 음. IOC도 협조를 했고요. 네. 이게 뭐냐 하면은 최고, 그러니까 이 스포츠는 이또이 이 올림픽은 명분적으로 세계 평화를 내걸고 있지만 실상은 이 스포츠와 올림픽 이전에 정치적인 의사결정이 먼저 이뤄진다이 네. 정치적인 목적을 달성하기 위한 가장 빛나는 무대로 올림픽을 활용한다. 음. 네, 그런 의미로 봤을 때. 중국의 최고 권력자가 아이 베이징 올림픽 여러 가지 목적이 있지, 있지만 그 중에 하나 이 동북아 평화, 그 중국이 어떤 주도권을 갖고 해결하는 모습을 보여주기 위해서 베이징 동계올림픽에 북한 참여시키자. 그 IOC에 강력히 요청하면 IOC는 들어줄 수밖에 없다는 얘기입니다.
1: 아 그렇군요. 평창 동계올림픽 말씀을 하셨으니까 그 당시 여러 가지 경기들도 좀 생각이 나고 특히 예. 이제 컬링. 아, 그때 인기 대단했거든요. 대단했죠. 예. 네. 팀킴이 있었는데. 예. 그 이후에 부침도 좀 많았었고. 최근에 국제대회에서 우승했다고요? 팀킴이? 예, 그렇습니다. 이 예, 팀킴이 베이징 동계올림픽
3: 출전을 목표로 하고 있거든요. 이 예. 현재 이제 전지훈련 중인데 전지훈련 기간 동원에 참여한 음, 국제대회에서 7전 전승으로 우승을 차지했습니다.
1: 네.
3: 어, 12월에 이 동, 어, 베이징 동계올림픽 최종 예선전이 열리거든요. 네. 지금은 이제 이 최종 예선전에서 티켓을 잡기 위해서, 어, 전지훈련, 두 번의 전지훈련, 그네 번의 국제대회 참가를 목표로 하고 있는데, 음. 지금 페이스대로라고 한다면은, 네. 어, 베이징
1: 동계올림픽에서도 영미영미 이 외침 들을 수 있을 것 같아요. 음, 알겠습니다. 아, 뭐, 팀 팀뿐 아니라 지금 많은 또 팀에서도 또 지금 올림픽 가기 위해 노력하고 있으니까요. 응원 예. 보내도록 하겠습니다. 최동원 스포츠 폭론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 이어지는 금요초대에서 패럴림픽 9연속 금메달 이르는 성과를 이뤄낸, 어, 보치아의 임광태 감독과 함께 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.